0: Всем привет, мы в солдатской бане, так называется очередной выпуск свободного радиокомпьюлента, и Лёша Халецкий снимает портянки, чтобы рассказать вам свежие новости. Ну а что еще делать в бане? Конечно, новостями делиться. Естественно, из мира высоких технологий и науки, а с к- какими же еще новостями в бане делятся? Удивляет меня ваше удивление. Так, вениками запаслись, горячая вода есть, Пройдемте, господа, в помывочную... Наука и техника. Человеку свойственна сексуальная неразборчивость. на конференции TED 2013 американский философ и психолог Кристофер Райан, автор нашумевшей книги «Секс на рассвете», снова выступил в защиту собственной концепции происхождения человеческой сексуальности. «Человек не произошел от обезьяны», — заявил он ошарашенным слушателям. «Мы и есть обезьяны. По его словам, мы тесно связаны с шимпанзе и бонобо не только генетически, но и сексуально. Именно эти обезьяны широко известной любовью к случайным связям и даже гомосексуализмом. На каждого родившегося таки ребенка приходится приблизительно тысяча сексуальных схваток ради чистого удовольствия. Согласно господину Райану, эта статистика справедлива не только для людей, но и для шимпанзе с бонобо. Другим приматам это не свойственно. У горилл отношение секса к зачатию составляет где-то 12 к 1. Это утверждает ученый, одна из причин, по которым у людей шимпанзе и бонобо крупные внешние тестикулы. Сравнив семенники с холодильником, набитым пивом, господин Райан шутливо отметил, что мы всегда готовы к вечеринке с большим количеством гостей. Другими словами, внешние яички дарят нам возможность частой и спонтанной эякуляции. Из этого следует, что наша сексуальность предназначена эволюции прежде всего для решения социальных задач, а функция воспроизводства вторична. По распространенным сегодня представлениям, древние мужчины и женщины заключаются включили своего рода сделку. Первые обеспечивают вторых пропитанием и защитой в обмен на секс. Однако господин Райан критикует эту концепцию в хвост и в гриву. До появления сельского хозяйства охотники и собиратели жили отчаянно эгалитарным обществом. Что и сексуальные партнеры были общими, да, говорит специалист. Эксклюзивность в этом вопросе возникла позже, после неолитической революции, которая повлекла за собой формирование более сложного отношения к понятию собственности, а вот биологически мы совсем не изменились. От того, что вы приняли решение стать вегетарианцем, запах бекона не сделается неприятным, подначивает господин Райан. Из того, что мы живем в обществе, организованном по моногамному принципу, не следует, что единобрачие естественно для нашей сексуальной природы. То, что мы хотим всех подряд, совершенно нормально. Короче говоря, закончил ученый подборные аплодисменты. Пора прекратить связывать сексуальное желание с правом собственности хватит считать что мужчины с Марса а женщины с Венеры мы все из Африки СМС как лингвистическое чудо можно ли считать такое явление как текстинг катастрофой для английского языка Или же это нечто специальное, имеющее ограниченный утилитарный характер? Лингвист Джон Маквортер из Колумбийского университета склоняется ко второму ответу. По его мнению, это новая синкретическая форма речи и письма одновременно. Свою точку зрения он вкратце обосновал на конференции TED-2013 в Южной Калифорнии. То тут, то там можно услышать, что смс-общение – бич современной молодежи, которая из-за этого растет совершенно неграмотной. Но господин Макуортер предлагает взглянуть на феномен по-другому. Просто это не тот способ письма, к которому мы привыкли исторически. Для начала давайте вспомним о том, что речь и письмо две различные среды бытования языка. Речь родилась приблизительно 80 тысяч лет назад, по крайней мере. Письмо по сравнению с ней относительно новое явление. ему всего 5-6 тысяч лет. Говорит все человечество, а вот навыки письма распространены далеко не повсеместно. Можно предположить, Что ему еще развиваться и развиваться Нынешнее письмо Обычно не отражает повседневную речь Мы говорим сериями, пакетами По семь-десять слов Сказал господин Макуартер Это больше похоже на телеграф Конечно, речь может подражать письмо Особенно в ораторском искусстве Но это не воспринимается Как естественное свободное говорение А если писать так, как говорим В те времена, когда слова надо было Выводить на бумаге, папирусе, пергаменте Вручную, это было сложно сложно. Сейчас мы слова печатаем, и это пальчиковая речь, как ее называет господин Маккуортер. Примитивизация письма при этом очевидна. Исчезают заглавные буквы, нарушаются правила грамматики и орфографии. Пишу, как слышу. Тем не менее, на глазах рождается новая и довольно сложная структура письма, которая предназначена для отражения скоростной, телеграфной и пакетной природы простой речи. Мы говорим, не думая о заглавных буквах, запятых и вопросительных знаках говоря, мы производим только звуки. Точно так же поступает подросток, лихорадочно набирающий смс. Что касается сложной, подлинной языковой структуры текстинга, то ученые предлагают рассмотреть ну хотя бы low. Раньше это было сокращение от laughing out loud, смеюсь во весь голос. Но ведь люди не ржут всякий раз, когда печатают это словечко. Теперь это маркер эмпатии, частица с чисто практической функцией поддержания разговора. Словом, перед нами новая, но все-таки подлинная языковая среда возникновения, которая обусловлено появлением средств электронного общения. Да, если мы привезем в наши сегодня человека из 1973 или 1993 года, он такой английский не поймет. Точно так же мы не поймем молодежь 2033 года, если нас туда вдруг забросит вселенский катаклизм. Это не смерть письма и языка, это эволюция, считает ученый. Где-то что-то с кем-то происходит СРК У разных психиатрических заболеваний одни и те же генетические причины 6 лет назад коллектив исследователей из 19 стран начал большое генетико-психиатрическое исследование, чтобы выяснить, какие генетические особенности сопряжены с различными психоневрологическими расстройствами. В работе участвовали свыше 33 тысяч больных и около 28 тысяч здоровых людей. Ее результаты опубликованы в журнале Lancet. По словам авторов, на сегодня это самое масштабное исследование, посвященное взаимосвязи генетики, и психиатрии. Вот главный и довольно обескураживающий вывод. Один и тот же набор генетических модификаций может приводить к разным психоневрологическим расстройствам. Об этом догадывались и раньше. Были, например, исследования близнецов, которые несли одинаковые мутации, но при этом один близнец страдал от шизофрении, а другой от биполярного расстройства. Известны также семьи, особенно предрасположенные к психиатрическим расстройствам, в которых наблюдалась та же самая картина. Родственники с одинаковыми мутациями болели разными болезнями Но нельзя было отбросить и вариант, что такие семьи и близнецы есть нечто исключительное Из ряда вон выходящее То есть необходимо было провести масштабное статистически достоверное исследование Что и было сделано В итоге оказалось, что шизофрения, аутизм, биполярное расстройство Или по-старому маниакально-депрессивный психоз Синдром дефицита внимания и гиперактивности, а также клиническая депрессия действительно имеют общие генетические корни. Причем, как замечает Джордан Смоллер из Гарварда, в статье речь идет далеко не обо всех возможных генах, и по мере дальнейшего поступления информации могут открыться новые гены, общие для разных психоневрологических хворей. Впрочем, не все мутации, описанные учеными, одинаково опасны для нашего психического здоровья. В некоторых участках ДНК мутации несут минимальный риск того, что человек, заболеет шизофрении, аутизмом или еще чем-то подобным. Кроме того, если об одних генах ученые знают, зачем они нужны мозгу и нервной системе, таковы, например, гены кальциевых каналов, то о роли других пока остается только догадываться. С одной стороны, этот результат с медицинской точки зрения внушает некоторый оптимизм. Если говорить о будущей генетической терапии психоневрологических болезней, то тут можно будет действовать по формуле 7 бед – один ответ». С другой – Это еще раз, хотя и косвенным образом свидетельствует о том, что на 100% работа мозга генами не определяется. По-видимому, выбор в пользу того или иного заболевания происходит под влиянием иных, вне генетических факторов, а генетика создает лишь фундамент для аномалии. Ученые уже давно пытаются поймать психоневрологические заболевания за генетический хвост, однако результаты этих попыток часто оказываются такими, что итоговые выводы звучат примерно как «темна», вода в облацах. Стоит вспомнить хотя бы о сотне случайных мутаций, ведущих к аутизму. Дефицит кислорода-17 указал на скорость размораживания земли-снежка. Где-то 600-700 миллионов лет тому назад на Земле приключилось нечто трудно представимое. она замерзла. Суша, находившаяся в то время целиком в приэкваториальных и тропических областях, несет на себе четкие отпечатки ледников. Кажется очевидным, что на полюсах тоже вряд ли было слишком жарко. Когда такая теория была высказана впервые, на нее обрушилась жесточайшая критика. Возражения сводились к двум основным тезисам – Земля не могла попасть в Такое состояние и не могла Из такого состояния выйти Поясню, оледенения на Земле бывали часто Но только не оледенение Планетарных масштабов У нашей планеты есть эффективные системы Обратной связи, препятствующие Событиям такого рода Например, при падении температуры океана Растворимость газов в нем растет Так что углерод органического происхождения Должен быстро связываться В углекислый газ и насыщать атмосферу Вплоть до резкого усиления Парникового эффекта последний, еще до окончания сковывания планеты льдами, резко выровнял бы температуру, не допустив глобального оледенения. Наконец, если бы вдруг это случилось, отмечали противники теории, разморозка была бы крайне трудна, а тотальная гибель жизни неизбежна. Без открытой воды в атмосфере почти не было бы облаков, а высокая отражающая способность льда вела бы к потере землей энергии, полученной солнечным светом. Какой механизм мог бы нагреть ее, когда даже вулканическая деятельность под ледниковым щитом затруднительно, как в сегодняшней Антарктиде, а значит осложнено и вторичное насыщение углекислым газом. К тому же если температура на экваторе была близка к антарктической, на полюсах теоретически мог выпасть сухой лед, дополнительно выводивший углекислый газ из атмосферы. Геолог Хуэй Минбао из Университета штата Луизиана был одним из противников теории земли снежка, но исследование образцов упомянутого периода подвели ученого к мнению о правоте гипотезы. Однако важно было ответить на второй вопрос. Как и когда полностью замерзшая Земля могла отаять, если ледяное покрытие и отсутствие облаков, напротив, должны были охладить ее до предела? Чтобы решить эту головоломку, ученые исследовали бариты той далекой эпохи. Это барий СО4. Как выяснилось после анализа образцов из Южного Китая, именно в баритах, близких к периоду глобального леденения, был сильный дефицит кислорода-17 и избыток кислорода-18 в сравнении с нормальными земными концентрациями. Сперва столь странное изотопное состояние приписывали эффекту сильнейшей эрозии, характерной для периода после отступления оледенения. Однако оледенений на Земле было много, а вот слоев объединенных кислородом-17 пока больше не замечено. Как полагает в связи с этим сам господин Бао, это значит, что время резкого объединения барита кислородом-17 может быть маркером длительности периода, когда формирующиеся бариты были лишены доступа к такому кислороду. Хотя он считает преждевременным называть точные причины изотопного объединения, ученые полагают, что уже сейчас можно использовать его для датирования периода глобального оттаивания. Согласно его расчетам, такие аномально объединенные кислородом-17 бариты характерны для периода не более 990 тысяч лет. Авторы исследования увязывают в Восстановление нормального содержания изотопа кислорода-17 с восстановлением нормальной же атмосферы. По их мнению, чтобы выйти из климатического нокаута и растаять, Земле требовалось в 350 раз больше углекислого газа, чем сегодня. Они полагают, что такая концентрация сопровождалась малым количеством кислорода в атмосфере или же его почти полным отсутствием. После того, как вулканы доставили в атмосферу избыточное количество углекислого газа, который на замерзшей Земле некому было Началось сверхинтенсивное глобальное потепление с положительной обратной связью. В период потепления и восстановления нормального состояния планеты, теоретизируют авторы работы, содержание кислорода-17 должно было быть минимальным. Иными словами, нормальное положение дел восстановилось по геологическим меркам быстро, менее чем через миллион лет. Чрезвычайно быстро, если учесть катастрофический характер оледенения и связанный с ним процесс массового вымирания Организмов. Строго говоря, раскрученный в 80-х годах сценарий ядерной зимы не столь жесток, как случившийся в эпоху Земли-Снежка. Что бы ни произошло на Земле, она восстановится и восстановится весьма быстро, подчеркивает Хуэй Мин Бао. Планета выжила, и жизнь продолжилась даже после этого убийственного события. Единственное, что изменилось – состав жизни. Другими словами, чтобы люди не делали на Земле, жизнь устоит. Вот только останутся ли люди ее частью очередь, дяди, как скрестить приливную энергетику с ветряной? Японская Модек Инкорпорейд, считающаяся лидером по поставкам плавучих платформ, неожиданно подалась в электроэнергетический бизнес. Ну, то есть не совсем неожиданно, ибо она контролируется Mitsui Engineering and Shipbuilding, который управляется KRTC Mitsui Group, а та само собой занимается и энергетикой. Но подход Модек к этому начинанию, прямо скажем, радикально отличается от того, что демонстрируют иные японские компании ветряки считаются одним из самых перспективных направлений развития эоловой энергетики. Ветры над морем дуют дольше, а средняя скорость их выше, чем над землей. Никаких территорий в море отчуждать не нужно. Не нужно покупать землю. Ветряки можно располагать дальше друг от друга, потому что места хватает. Ну и так далее. У всей этой идеи есть один, но мощный недостаток. Офшорное ветроэлектричество дороже сухопутного в 3-4 раза. Вызвано это тем, что морские ветряки циклопические сооружения рядом с обычными. Их корни уходят прямо на морское дно, то есть в открытом море их не построить, а у побережья они радикально более материалоемкие, чем традиционные установки, которым не нужен фундамент 100-метровой глубины. На выставке Wind Expo 2013 героиня этой заметки представила макет системы, называемой ею Squid. Она объединяет высокий ротор-дарье с вертикально расположенными лопастями и турбину Сальвониуса для подводного использования. Да, обычно такая схема применяется в ветряках, но японцы посчитали, что рациональнее упрятать турбину Сальвониуса под воду, ведь ее эффективность прямо пропорциональна сцеплению со средой, в которой она находится. Так, к слову, уже поступали. Подводные части многих буев в прибрежных зонах оснащены небольшими турбинами Сальвониуса, вырабатывающими толику энергии, чтобы питать датчики. Однако здесь у нее более при интенциозная роль. По мысли Модек, гибридная система использует одновременно энергию приливов, отливов и ветра, что делает ее более конкурентоспособной по цене вырабатываемой электроэнергии на фоне других плавающих генерирующих систем. Использование ротора Дарье вместо обычного ветряка с горизонтально расположенными лопастями позволит системе, уверены разработчики, иметь куда большую ометаемую площадь при тех же размерах надводной части. Кроме того, у турбины Дарье более низкий центр тяжести, да и ее вращение будет стабилизировать плавающую платформу. Ну а турбина Сальвониуса под водой будет использовать энергию слабых приливных и отливных течений. Прототип мощностью в 500 киловатт лишь готовится к наземным и морским испытаниям. Однако производитель намерен закончить их уже в нынешнем году. Пока ветряки на плавучих платформах серийно никто не строит. Если японцы запустят их производство, им первым в мире удастся создать офшорные эоловые электростанции, по материалу емкости сравнимые с наземными, одновременно способные выступать в качестве приливных. Бизнес. Apple снова названа самой восхитительной компанией. Журнал Fortune составил очередной рейтинг 50 компаний, которые достойны восхищения. World's Most Admired Companies. Шестой год подряд его возглавляет Apple. На фоне огромной популярности айфонов и айпадов, в прошлом году яблочная империя несколько раз становилась самой дорогой компанией в мире. К примеру, в августе капитализация Apple достигла 624 миллиардов долларов, что стало абсолютным рекордом. Торговая марка компании признана самой дорогой, на этой планете. На втором месте в рейтинге Fortune находится веб-корпорация Google, лавствующая на мировом поисковом рынке. Выйдя за пределы интернета, компания предлагает смартфоны и планшеты Nexus, а до конца года, как ожидается, в продажу поступят умные очки, создающиеся по проекту Glass. Замыкает тройку главный онлайновый магазин планеты Amazon. Далее в первой десятке сплошь американские корпорации. Первой в списке компании, базирующейся не в США, стала немецкая BMW, удостоившаяся 14-й строки. Microsoft находится на 17 месте, Samsung – заклятый патентный враг Apple – на 35-м. Intel попала на 42-ю позицию, а соцсеть Facebook – на 48-ю. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Евгений Винокуров «Она». Присядет есть кусочек половине прикрикнет «Ешь!» Я сдался, произвол! Она гремит кастрюлями богиня, читает книжку, подметает пол. Бредет босая в мой пиджак одета, она поет на кухне поутру. Любовь? Да нет, откуда, вряд ли это. А просто так уйдет, и я умру». Наука и техника. Львиное сердце подвергли анализу. 8 столетий после смерти Ричарда I, судмедэксперты раскрыли секреты этого храброго органа. Ричард – типичный король-воин. Его главным противником был мусульманский султан Саладин, с которым они схлестнулись во время Третьего Христового Похода в двенадцатом столетии. По возвращении в Европу английского государя ждали новые трудности, и последние годы жизни он провел подавляя восстание на французских территориях. 25 марта 1199 года во время осады замка Шалю-Шаброль в Лимузене в его левое плечо попал вражеский арбалетный болт. Ричард скончался через 12 дней, вероятно, из-за сопутствующей инфекции. Внутренности короля были удалены и помещены в гроб, который ставили в Шалю. Тело отправили в аббатство Фантевро в Анжу, а сердце забальзамировали, чтобы оно выдержало 500-километровое путешествие в собор Нотр-Дам в Руане, Главный форпост английских сил в Нормандии. На раскопках в 1838 году местный историк Ашиль де Виль обнаружил остатки сердца в свинцовом ящике размером с обувную коробку. Латинская надпись гласила «Здесь покоится сердце Ричарда, короля Англии». С тех пор находка хранится в Музее естествознания в Руане. Строгому анализу она не подвергалась до самого последнего времени. И тут на сцене появляется Филипп Шарлье, судмиссионер, эксперт и антрополог из университетской клиники имени Раймона Пуанкаре, Франция. Этот человек прославился тем, что доказал – мощи, приписываемые Жанне Дарк, в действительности принадлежат египетской мумии. Он также идентифицировал голову французского короля Генриха IV, убитого в 1610 году и декапитированного много лет спустя во время революции. На этот раз господину Шарлье и его коллегам хватило всего. 2 грамма, раскрошившегося в порошок образца. Электронная микроскопия позволила отделить частицы сердца от остатков мирты, мяты и прочих растений, использованных при бальзамировании, а также пыльцы тополя и колокольчика, которые цвели, когда умирал король. Химический анализ показал высокую концентрацию кальция. Возможно, в качестве консерванта применялась известь. Масс спектрометрия выявила молекулы, характерные для криозота и ладана, которые тоже сохраняют ткань. Найдены также бактерии, но ни одну из них не удалось связать со смертью Ричарда. В целом, господин Шарлье считает, что анализ удался на славу. «Это первое криминалистическое исследование забальзамированного сердца», подчеркивает ученый. «И впервые получены доказательства древнего бальзамирования с применением Ладана». А комментатор Стивен Бакли из Йоркского университета, специалист по египетским мумиям, подытоживает. «Ну что ж, оказывается, христиане и впрямь в владели искусством бальзамирования. Церковь пыталась приуменьшить значение этой практики в отношении религиозных лидеров и членов королевских семей из-за ее языческого характера. Но, судя по письменным источникам, многие представители средневековой элиты ожидали именно такого отношения к своим хладным телам. Господину Шарлье не позволили взять достаточно материала, чтобы провести радиоуглеродное датирование и генетический анализ сердца. Тем не менее, ученые не подвергаются сомнению того, что это останки Ричарда I. Следующей целью специалиста станет тело Джона Ланкастерского, первого герцога Бедфорда, приказавшего казнить Жанну Дарк. У британских военных появился свой Call of Duty. Тренажер «Dismounted Close Combat» похож на тщательно продуманную видеоигру на гигантском экране. Война современная, винтовка реальная. Но детище фирмы Rogue Manor Research больше, чем игрушка. Устройство разработано не столько для тренировки бойцов, сколько для проверки технологий войны будущего до полевых испытаний. Поэтому тренажер и сделали максимально реалистичным, а разрабатывали его в сотрудничестве с ВВС и Министерством обороны Великобритании – которые предоставили массу засекреченных данных. Девелоперы озаботились тщательным моделированием реальности, а не развлечением пользователя. «Например, в нашей системе очень точно смоделирована баллистика, чего не встретишь в компьютерных играх», отмечает инженер-консультант фирмы Джон Фаррингтон. «Это значит, что пули не всегда летят туда, куда вы целитесь, и противники не выходят немедленно из строя при попадании. Разочарование ждет и обожателей компьютерной графики, Создатели DCC решили остановиться на 2,5D вместо трехмерного изображения, чтобы при всей своей эффективности система оставалась сравнительно дешевой. Одна из первых технологий, которая удостоилась проверки на DCC — новый умный финтовочный прицел. Только здесь стрелки впервые смогли опробовать все его функции, вытекающие из сочетания нескольких датчиков с наложением инфракрасного и прочих изображений на общий фон, а также цифровых методов обработки изображения, позволяющих выделить цель Прицел отображает к тому же данные от наводчиков и других членов отряда Функция Blue Force Tracker отвечает «своих» Наконец, указываются сведения о погоде Вопрос в том, насколько все это нужно стрелку И справится ли он с таким обилием информации Не забудет ли выстрелить в перерыве между чтением сводок Испытания помогут выбрать оптимальный набор функций На самом деле, стрельба в таком шутере – дело десятое Сначала надо выяснить, кто враг и кто друг. Это и есть главная причина создания нового прицела. Миссии продолжаются от нескольких минут до двух часов, и, собственно, боя в них очень мало. Действие развивается медленно, в отличие от видеоигр. Война это в первую очередь скука, господа, а сражения короткие и ужасные. Помимо функциональности, DCC помогает определить тот момент, когда на винтовку уже нельзя вешать дополнительные устройства, потому что она становится через еще тяжелый, поэтому используются точные копии оружия разработки Airsoft с реалистичными звуковыми эффектами. DCC состоит из устройств, отслеживающих направление ствола и угла зрения игрока. Если стрелок пригнулся за стеной, а затем быстро выпрямился, чтобы осмотреться, изображение на экране реагирует незамедлительно. Господин Фаррингтон утверждает, что головное отслеживающее устройство, взаимодействующее с инфракрасной камерой, единственное в своем Вроде разработка компании Rogue Manor. Оценивается не количество баллов, набранное конкретным игроком, но влияние экспериментального оружия на успешность выполнения всей миссии. Поэтому по сети подключаются другие игроки, есть и NPC. В основе системы программное обеспечение Virtual Battlespace 2, разработанное чешской студией Bohemia Interactive, которая обкатала его на своих знаменитых тактических шутерах. DCC очень гибок, новые сценарии. Сценарии создаются на лету, без проблем вводятся новые данные об оружии. Сама Rogue Manor воспользовалась тренажером для испытаний тактической эффективности собственной системы Resolve, которая надевается на манер рюкзака и позволяет определять местонахождение радиоисточников в гуще сражения. Подобные исследования на порядок дешевле полевых. Выгода очевидна. Можно доказать жизнеспособность концепции до производства прототипа и выявить недочеты на ранних стадиях. И в отличие от других тренажеров, DCC довольно мал. Он не стационарный, и развернуть его можно меньше, чем за час. Управляется он с помощью обычных компьютеров. Конечно, полевых испытаний не избежать, но к ним теперь можно подойти более подготовленным. Житель Борисова Василий Жмыхов печатает адрес сайта compulenta.ru за 27 сотых секунды. «Как найти черную кошку звездных масс в темной комнате?» Исследователи, ведомые Хесусом Корраль Сантаной из Канарского астрофизического института Испания, выдвинули очередную гипотезу о причинах редкого наблюдения черных дыр умеренных масс. Напомню, хотя сверхмассивные черных дыр нам известно чрезвычайно много, с черными дырами звездной массы, иными словами небольшими, дела обстоят значительно хуже. В теории их должно быть не просто больше, чем сверхмассивных черных дыр, а многократно больше. Фактически же, хотя они и известны, достоверных черных дыр такого типа куда меньше ожидаемого. Скажем, в Млечном Пути кандидатов в такие объекты всего полсотни. Из них подтвержденными черными дырами являются только 18. Господин Карраль Сантана и коллеги проанализировали несколько таких кандидатов в рентгеновских лучах, а также изучили их окрестности в видимом диапазоне. Так удалось выяснить, что на практике черные дыры часто являются участником парной системы, где второй компонент компонент обычная звезда. В одном случае такая звезда вращалась вокруг черной дыры массы примерно в три солнечных столь быстро, что успевала сделать полный оборот за 2,8 часа. Светило было достаточно близко, чтобы гравитация черной дыры с нее срывала вещество и уносило к самой дыре, образуя тороидальный диск, скрывающий ее. Естественно, это мешало наблюдениям. По оценке авторов, в названном случае наблюдавшийся объект SWIFT J1357 7.2.093313 093313, можно было проанализировать сколько-нибудь верно только потому, что плоскость этой двойной системы, черная дыра звезда, была наклонена по отношению к земному наблюдателю. Поскольку большинство объектов такого рода теоретически не должно иметь такого наклона, вероятность их обнаружения представляется минимальной. Более того, в данном случае нельзя было зарегистрировать рентгеновское излучение черной дыры. Колебания были только в видимом диапазоне. По мнению исследователей, рентгенов излучение от таких малых дыр поглощается окружающим материалом, а потому и не способно выдать объект астрономам. Даже вывод о том, что это не что-нибудь, а черная дыра, основан всего лишь на массе объекта, вокруг которого вращается звезда. Три солнечных массы. Это слишком много для нейтронной звезды или белого карлика, а звезда такой массы неизбежно имела бы светимость, которая позволила бы заметить ее в видимом диапазоне. Если все это, то бишь полная или почти полная Полное поглощение рентгеновского излучения обычной материи, характерно для других легких черных дыр нашей галактики, то их обнаружение кажется чрезвычайно сложным и трудоемким процессом. В поясе Ван Аллина открыт новый радиационный пояс. Ранее незамеченный радиационный пояс В границах пояса Ван Аллена Звучит почти как ранее незамеченная луна на небе И тем не менее это факт В открытом в 1958 году радиационном поясе Земли Обнаружен новый радиационный пояс Причем сразу и открыт, и закрыт В сентябре 2012 года он сформировался А месяц спустя бесследно исчез Аномальный пояс зафиксированной миссией НАСА Зонды Ван Аллена Состоял из электронов, но в отличие от электронов давно известного внешнего радиационного пояса, их характеризовали относительно высокие энергии. Напомню, сами пояса ван Аллена удерживаются вокруг Земли ее магнитным полем. Они насыщены высокоэнергетическими частицами, причем внутренний состоит в основном из протонов с энергиями до десятков мегаэлектрон вольт, а внешний из электронов более скромных энергий обычно не более 1 мегаэлектрон вольт. Высота поясов относительно земной поверхности колеблется в разных регионах и в разное время от 1 до 60 тысяч километров. Два зонда, которые НАСА в августе 2012 года запустила для исследования поясов, не замышляли ничего революционного. Планировалось, что они лишь прояснят, как происходит разгон и потеря частиц в поясе. Однако, как оказалось, между внутренним и внешним радиационными поясами есть совершенно неожиданный третий, появление которого было зарегистрировано регистрировано 2 сентября 2012-го, а исчезновение 1 октября того же года. Причем электроны в нем, по уверениям исследователей, характеризуются высокой энергией, начинающейся от 2 мегаэлектронвольт. Однако широко представлены были и электроны с энергиями в 6,2 тире 7,5 мегаэлектронвольт. Отчет о происшествии был сделан группой американских ученых под руководством Дэниела Бейкера из Колорадского университета в Болдере. По его мнению, совершенно непонятно, является ли кольцо периодически возникающим и пропадающим, или же оно появляется чрезвычайно редко. Ясно лишь, что убило новооткрытый пояс. Это выброс вещества из солнечной короны, породивший ударную волну, при достижении которой около земного пространства пояс и пропал. Корональный выброс резко ускорил солнечный ветер, увеличив его плотность и оказываемый ветром магнитный эффект. Правда, конкретный механизм исчезновения третьего пояса остается Пока не вполне ясным Что совершенно загадочно С теоретической точки зрения Так это то, почему пояс возник Согласно господину Бейкеру Открытие еще одного радиационного пояса Показывает, что некоторые из наших Наиболее оберегаемых представлений О структуре радиационного пояса Ван Аллена и его динамики Должны быть переосмыслены На фундаментальном уровне Мы обязаны задуматься о том Что это значит для будущих полетов Космических кораблей и целого ряда Других вопросов Формирующийся коричневый карлик указал на недостатки теории планеты образования. Международная группа исследователей под руководством Саши Кванца из Швейцарской Высшей Технической Школы Тюриха при помощи очень большого телескопа обнаружила в газопылевом диске вокруг молодой звезды HD 1546, что в 335 световых годах от Земли, формирующуюся планету гигантских размеров. Звезда является голубым гигантом спектрального класса b 9 vne то есть еще недавно считалось, что у таких светил планет не. Не бывает. Однако ранее в этой же системе удалось отыскать то ли сверх-Юпитер, то ли коричневый гигант HD-1546B с массой примерно в 20 юпитерианских, вращающийся на удалении 6,5 астрономических единиц от звезды. В отличие от него вновь обнаруженный объект кажется находящимся в нейтронутом протопланетном диске. В этой системе последний замечен в 0,2-4 астрономических единицах и от 3 13 до нескольких сот астрономических единиц от звезды. Упомянутое массивное тело, располагающееся в 6,5 астрономических единицах, находится в разрыве протопланетного диска, который тянется от 4 до 13 астрономических единиц. Поскольку рядом с ним в протопланетном кольце есть столь серьезная брешь, оно получается вполне сформировано, а вот новооткрытый объект, если все подтвердится, планета будет называться HD 1546C, значительно большем удалении нет. Впрочем, все это интересно и по другой причине. Формирующаяся протопланета продолжает набирать массу, но уже сейчас она в 15-20 раз превосходит наш Юпитер, а значит, это скорее коричневый карлик, нежели планета. В дальнейшем, однако, мы вслед за открывшей ее Европейской Южной обсерваторией будем называть HD-1546C протопланетой. Расстояние от нее до звезды равно 68 плюс-минус 10 а астрономических единиц, и это никак не согласуется с современными теориями образования планет. Слишком далеко. Интригует и отсутствие кандидатов в планеты между 6,5 и 68 астрономическими единицами. В Солнечной системе в этом диапазоне помещаются три газовых гиганта и несколько карликовых планет. И хотя пока не ясно, находится ли обнаруженная протопланета на таком расстоянии от центральной звезды все время своей жизни, или она мигрит из внутренних областей системы Уже сейчас это выглядит Чрезвычайно странно Поясню, в Солнечной системе дистанция В 68 плюс-минус 10 Астрономических единиц То бишь в 68 раз от Земли до Солнца Соответствует пространству далеко За пределами орбиты Плутона Где Солнце трудно отличить От других звезд Его радиация там в 4000-4500 Раз слабее, чем на Земле А атмосфера тамошних карликов промерзает до да По всем нынешним теориям, на таком колоссальном удалении не должно быть значительных масс ни протопланетного диска, ни самих протопланет. Хотя гипотеза протопланеты наилучшим образом объясняет результаты наблюдений, для ее подтверждения требуются дальнейшие исследования, которые можно проверить, и другие возможные сценарии. Кроме того, очень может быть, что новооткрытый объект не протопланета, а полностью сформировавшаяся планета, выброшенная со своей первоначальностью начальной, более близкой к звезде орбиты. Это, по крайней мере, объясняло бы огромное удаление находки от светила. С другой стороны, астрономы зарегистрировали на новом изображении пылевого околозвездного диска вокруг HD-1546 в непосредственной близости от протопланеты. Структурные детали, которые согласуются с гипотезой протопланеты и которые можно объяснить взаимодействием между HD-1546C и диском. Есть также свидетельство того, что что окрестности протопланеты разогреваются при ее формировании. Если это так, то протопланета может претендовать на звание самой странной протопланеты, известной человечеству. В этом случае определенные корректировки теории планетообразования, видимо, избежать не удастся. Вспомним также, что в ноябре прошлого года у голубого гиганта того же спектрального класса B9 удалось найти планету огромной массы, также скорее являющуюся коричневым карликом, нежели сверх Юпитером а также удаленную на огромное, хотя и не столь большое расстояние от своей звезды. оба открытия существенно не стыкуются с теорией образования в ее нынешнем виде. железо и гаджеты ты, ты. в рейтинге ремонта пригодности планшетов лидируют компьютеры Dell и Amazon. Специалисты iFixit оценили ремонтопригодность планшетов ведущих производителей по шкале от 0 до 10 баллов. В опубликованный рейтинг вошло почти два десятка мини-компьютеров. При присвоении очков учитывались такие критерии, как сложность открытия корпуса, тип применяемого крепежа, модульность конструкции, возможность апгрейда, а также необходимость применения нестандартных инструментов для демонтажа компонентов. Лидером рейтинга назван 10-дюймовый Windows-планшет, Dell XPS 10, набравший 9 баллов из 10 возможных. iPhonxet отмечает, что у этого устройства и кабели имеют цветовую маркировку, что упрощает ремонт, а открыть корпус и снять аккумулятор не составляет особого труда. Второе и третье места отданы мини-компьютерам Amazon Kindle Fire и Dell Streak, которые набрали по 8 баллов. Далее следуют Motorola Zoom и Samsung Galaxy Tab 270. Их результат также 8 очков. Хуже всего ремонта ремонтопригодностью, по мнению iFixit, обстоят у планшетов iPad 2, 3 и 4 поколения, iPad mini, а также Microsoft Surface Pro. Перечисленные устройства Apple набрали только 2 балла. Ремонт этих устройств задруднен из-за большого количества клейкового вещества и высокой вероятности повреждения компонентов при разборке. Ремонта пригодность Surface Pro и вовсе оценена в 1 балл. Планшет очень сложно открыть. Для гребежа компонентов применяется из очное количество клеющего вещества и более 90 винтов исторический анекдот в начале 20 века один молодой актер в париже получил в наследство от матери старинный чайный сервис антиквар которому он показал его оценил сервис в 500 тысяч франков заявив что такой сервис по карману только ротшильду актер отправился к барону ротшильду предварительно загримировавшись глубоким стариком ротшильд осмотрел сервис и сказал что готов заплатить 500 тысяч франков но актер предложил вместо этого выплатить Ему ежегодно 40 тысяч франков до самой смерти. Ротшильд охотно дал согласие, и с тех пор в определенный день старик ежегодно являлся получать свой пенсион. Через пять лет Ротшильд осведомился, жив ли старик. Узнав, что тот продолжает приходить за деньгами, барон попросил привести его к себе. «У вас, однако, очень здоровая натура», — сказал ему Ротшильд, когда тот пришел. «Сколько же вам, собственно, лет?» «Почти 28», — ответил я. Ему пенсионер, снимая парик и накладную бороду. Ротшильду так понравилась его шутка, что он продолжал выплачивать актеру и в дальнейшем оговоренную сумму. «Наука и техника». «Унесенный ветром. Почему фукусимская катастрофа почти не отразится на здоровье японцев?» Всемирная организация здравоохранения публиковала обнадеживающий отчет о медицинских последствиях аварии на Фокусимской АЭС в 2011 году. Несчастный случай, по-видимому, вызовет локальный, но значительный всплеск раковых образований в нескольких местах с самой высокой радиацией. Ничего хорошего в этом, конечно, нет, но не стоит забывать, что это была самая страшная ядерная катастрофа в истории после Чернобыля. Японцы прошли по краешку пропасти, и не свалиться им помог Ветер, дувший в правильном направлении. Если бы не это обстоятельство, все было бы намного серьезнее, чем после Чернобыля. Считает Кит Баверсток из Восточно-финлянского университета. На основании оценки доз-радиации, сделанной в прошлом году, авторы доклада пришли к тому, что онкологический риск никоим образом не вырос на большой части Японии и даже в большинстве районов префектуры Фукусима, не говоря уже о сопредельных странах, но в горячих точках деревни Итатия и и городке Намея к северо-западу от станции, риск несколько увеличился из-за выпадения радиоактивных осадков. Риск развития рака щитовидной железы у тамошних девочек в относительном выражении повысился на 70%, но он встречается в той местности только у процента от раковиц, так что абсолютный показатель роста составит всего лишь процента. Иными словами, связанный с облучением рак щитовидной Железы будет регистрироваться всего в 3,2 случаев на 10 тысяч населения. Как отмечают авторы, этот рост едва ли можно будет заметить с помощью обычной эпидемиологической методики. Риск прочих в видах рака среди населения вырос незначительно. Что касается ликвидаторов, то у большинства ожидается минимальное увеличение рисков, у приблизительно 1 трети маленькое, но все же заметное. Доклад, скорее всего, вызовет массу споров, ибо он по большей части основан на моделировании радиационных зон, а не на прямых измерениях. Но, судя по всему, это вынужденный выбор при отсутствии надлежащего количества достоверных данных. Поэтому Джеральдина Томас из Имперского колледжа Лондона берет на себя смелость утверждать, что риск скорее всего переоценен ради предосторожности. Лишь немногие получили больше жизненной дозы радиации, эквивалентной одной единственной компьютерной томографии. Совершенно иная точка зрения у Риэн из Гринписа. «Всемирная организация здравоохранения бесстыдно преуменьшает воздействие радиоактивных выбросов на людей, которые оказались в 20-километровой зоне эвакуации и не смогли покинуть ее достаточно быстро». Так или иначе, но явно не самое сильное воздействие на здоровье стало чистой случайностью. Господин Баверсток подчеркивает, что ветер дул в сторону Тихого океана. И возлоблагодарим Аматерасу за то, что катастрофа произошла на берегу огромного водоема, а не в центре континента» в появлении прыщей виноваты плохие бактерии. Акне, или воспаление сальных желез, случается в подростковом возрасте и с ним же проходит, но порой остается с человеком на всю жизнь. Хотя прыщи, угри, воспаление кожи – явления более чем распространенные, среди ученых до сих пор нет единого мнения, что их вызывает. Чаще всего обвиняют бактерии, а именно пропионий бактериум акнес, и недавно даже предлагали способ лечения от акне с помощью бактериофагов, нападающих на эту бактерию. Но, как как выяснили исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, причиной акне может быть не столько деятельность бактерий сама по себе, сколько несбалансированность кожной микрофлоры, то есть бактерии кожи нужны, но в определенной пропорции. Исследователи сравнивали бактериальный состав образцов взятых с кожи сотни людей, половина из которых страдала от акне. Оказалось, что и у тех, и у других в кожных порах жили одни и те же пропиони бактериум акнес, правда состав штаммов был разный. Для начала было обнаружено 66 штаммов, о которых до сих пор вообще ничего не было известно. Что же до различия между здоровой кожей и больной, то на воспаленной жили штаммы RT4 и RT5, которые на здоровой коже почти не встречались, а RT6 наоборот жил только на здоровой коже и никогда на больной. Как пишут исследователи в Journal of Investigative Dermatology, RT6 содержит гены, помогающие Бактерии бороться с вирусами и другими бактериями, которые могут быть потенциально опасны. Руководитель работы Хуэй Ин Ли замечает, что штамм RT6 – это что-то вроде хороших бактерий, которые мы получаем вместе с кисломолочными продуктами которые помогают нашему кишечнику правильно работать. Ну а главный вывод таков – не следует стерилизовать кожу, устребляя на ней все бактерии. Гораздо разумнее помочь тем из них, что вас защищают, препятствуя появлению болезни творных разновидностей. Полезные штаммы нужно поощрять к росту, а если их нет, специально подселить, подобно тому, как мы поддерживаем численность полезных микробов в желудке с помощью йогуртов. Хотя, конечно, молодым людям потребуется время, чтобы привыкнуть к тому, что для избавления от прыщей нужно не избавляться от бактерий, а наоборот добавлять новые. Зависимое телевидение-калькулятор Два мозга можно превратить в один с помощью нейроимплантата исследователи из университета Дьюка сделали то, что до сих пор казалось бы можно было увидеть разве что в фантастическом кино. Они объединили два мозга в один с помощью радиопередатчика, который транслировал нервные импульсы одной крысы в мозг другой, и в итоге второе животное как бы смотрело на мир глазами первого. Работа выполнялась под руководством Мигеля Лелиса, о котором мы недавно вспоминали в связи с перспективами научно-технического прогресса. Господин Николелис Известный нейробиолог Занимающийся преимущественным взаимодействиями Между живым мозгом и электронными устройствами В частности, он и его группа Недавно сумели создать нейроимплантат Позволяющий обезьяне двигать механической рукой И более того, получать от этой руки Какие-то тактильные ощущения Собственно говоря, следующее, что сделали исследователи Просто заменили механическую руку На живой организм Одну из крыс, назовем ее передатчиком Учили нажимать на один из двух рычагов. Нейроимплантат записывал активность моторной коры, сравнивал с предыдущими сеансами активности и преобразовывал в более простой сигнал, который представлял информацию о рычаге и побуждающий импульс, чтобы на этот рычаг нажать. Этот преобразованный сигнал поступал в мозг другой крысе, пусть это будет приемник, которая не видя и не общаясь с первым животным нажимала на собственный рычаг и получала награду. Приемник правильно нажимал на рычаг в 64% случаев, что далеко от совершенства, но при этом значительно отличается от простого совпадения. Похожие результаты получились, когда имплантаты вживляли в соматосенсорную кору, отвечающую за тактильное ощущение от вибрисов. Причем в этом случае передача сигналов осуществлялась буквально между континентами. Одна крыса была в США, в лаборатории университета Дьюка, а вторая в Бразилии. В статье, опубликованной в Scientific Reports, авторы описывают еще один любопытный эффект, продемонстрированный по под опытными крысами. Животное-передатчик получало дополнительную награду, если животное-приемник точно повторяло его действия. В итоге передающая крыса старалась действовать четче или целенаправленнее, то есть как будто хотела уменьшить неравноимпульсный шум, загрязняющий главные сигналы, которые имеют отношение к рычагу, его нажатию и последующей награде. Скептики, правда, указывают на то, что полученная точность приема и воспроизведения нервного импульса и соответствующего ему действия слишком невысока, особенно если принять во внимание, что задание было довольно простое. Животным нужно было сделать выбор между всего двумя вариантами, и намного интереснее было бы при более широком выборе диапазона значений, например при пяти, а не двух рычагах. Хотя эти эксперименты ставились ради того, чтобы понять, как можно усовершенствовать передачу сигналов между живым мозгом и, к примеру, протезом или гипотетическим живым компьютером, другие ученые не слишком впечатлены результатами. По их мнению, при всей внешней эффектности работы остается не совсем понятным, какой именно цели она может послужить. Слово «Голливуд» более чем часто мелькает в отзывах уважаемых критиков. И то сказать, первое, что приходит в голову в связи с этим межконтинентальными крысами – фильмы о зомби, пришельцах «В твоей голове» и, разумеется, «Аватар». Правда, самих авторов эти возражения и голливудские ассоциации не смущают. По словам Мигеля Николелеса, сейчас он работает над тем, чтобы объективно уже не два мозга, а четыре. Мы бояре, народ уж доля. Голые бактерии делятся за счет увеличения мембраны. Большинство бактерий имеют клеточную стенку, слоистую структуру, состоящую из сложно модифицированных углеводов и окружающую клетку поверх плазматической мембраны. Собственно говоря, в норме у всех бактерий такая стенка есть и считается, что она была уже у общего предка всех бактерий. Однако случается, что бактерии утрачивают клеточную стенку, превращаясь в так называемые L-формы. Превращение в L-форму часто происходит под действием неблагоприятия факторов. Например, так поступают патогенные бактерии, когда их обрабатывают антибиотиком. Антибиотики часто направлены как раз на разрушение клеточных стенок, и бактерия предпочитает перво избавиться от стенки, так как ей это удобно, и приобрести устойчивость к лекарству. В связи с этим, однако, возникает вопрос, как такие L-формы делятся? Обычно у бактерий работает сложная молекулярная машина, которая организует разрезание клетки пополам с Вместе деление клеточную стенку, но L-формы часто принимают самые причудливые очертания. У них образуются выпуклости и поднутри, и дочерние клетки образуются как будто простым отпочкованием от материнской. Есть ли механизм, который контролирует размножение L-форм и в чем он состоит? Ученые долгое время этого не знали, хотя мутации, превращающие нормальные бактерии в L-формы, известны давно. И вот исследователи из Ньюкаслского университета под руководством Джеффа Эррингтона удалось выяснить, что нужно L-бактерии для деления. Оказалось, деление L-форм наступает из-за сильного перепроизводства жирных кислот, входящих в состав цитоплазматической мембраны. А перепроизводство происходит из-за генетической особенности ферментов, заведующих синтезом жирных кислот. Чем активнее работает фермент, тем больше получается жирных кислот, а значит, тем шире становится мембрана. И в какой-то момент объем клетки перестает успевать за увеличением ее поверхности, и тогда бактерия делится. То есть всякая L-форма для успешного размножения попросту должна уметь производить огромное количество жирных кислот для расширения своей мембраны. Исследователи проверили свои выводы в опытах, в которых у L-форм искусственно увеличивалась площадь мембраны. В результате у бактерий появлялись выпуклости и выпячивания, что в итоге заканчивалось делением, точнее, Отпочкованием дочерней клетки от материнской. Результаты этих экспериментов опубликованы в журнале Cell. По словам авторов, примерно такая же простая биофизическая закономерность могла управлять делением самых первых клеток на Земле, у которых никаких сложных молекулярных машин для деления еще и в помине не было. Железо или гаджеты. Sound. Звуковые эмоции для смартфонов и планшетов. Участники проекта Телесаунд через платформу коллективного финансирования Kickstarter начали сбор средств на организацию производства одноименного аксессуара для смартфонов и планшетов Телесаунд представляет собой Bluetooth-динамик, предназначенный для воспроизведения различных звуковых эмоций Обмениваться ими пользователи смогут через специальное бесплатное приложение для мобильных операционных систем Android и iOS Всего во встроенной памяти устройства хранится около тысяч разнообразных звуков для отправки аудиоэмоции нужно через сопутствующее приложение указать имя получателя и выбрать пиктограммы нужных звуков после этого телесаунд динамик адресата воспроизведет звуки в указанной последовательности телесаунд питается от двух батареек ааа для включения отключения достаточно просто перевернуть устройство для использования аксессуара необходим смартфон или планшет с поддержкой bluetooth 4.0 разработчики надеются в течение четыр недель собрать через Kickstarter не менее 100 тысяч долларов. На момент создания этой новости было привлечено около 7600 долларов. В рознице новинка, как ожидается, будет стоить 34 доллара. Компьютер. Подкаст. Так с мытьем солдат закончим, пожалуй, на сегодня. И вообще со всей этой рабочей недели впереди выходные. Вы слышали Лешу Халецкого, свободное радио И вот у меня девочка просит тут спеть. Не будем отказывать. Свободное радио Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru